0: Hallo, herzlich willkommen zum Fotocast Episode 28, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Ich ziehe das jetzt durch. Äh, mit dabei sind der Sven.
1: Ja, hallo da draußen. Außerdem dabei der Christian.
0: Da muss ich mir aber nochmal überlegen, ob ich dann dabei bleibe. Guten ja, Tag, ich habe gerebrandet so. ohne
2: Absprache. Zukunft Uhu. der Computer. Ja. Und was, was machen wir dann? Also das heißt, wir reden jetzt nicht mehr über Software-Themen. Verstehe ich das richtig?
0: Äh, <lacht> wir sprechen über die Zukunft der Computer. Wenn es genau. in der also, Zukunft der Computer okay. nach Software gibt, sprechen wir auch mhm. über Software.
2: Was würdest du tun, oh, wenn es irgendwann keine Computer mehr gibt?
0: Das, dann hätten wir wahrscheinlich die Zukunft der Computer erreicht und wir könnten mhm. aufhören. Das ist gut. Dann, da bin ich überzeugt. Apropos Software, du hast du hast die Killer-App gefunden, habe ich gehört, Christian.
2: Ja, boah, auf jeden Fall. Also ich entschuldige mich direkt bei allen Hörern, ich bin äh, schon wieder krank. Und deswegen bin ich jetzt einfach auf die Idee gekommen, ich erfinde jetzt einen VR-Kindergarten wo man dann äh, seinen Kindern morgens nur noch die Brillen aufsetzt, weil irgendwie sind das Bazillen-Mutterschiffe, diese Dinge. Also unsere Tochter geht schon in den Waldkindergarten, das muss ich mal dazu erwähnen, da bin ich ja ganz stolz drauf. Äh, ich bringe die also bei Wind und Wetter, egal wann, zu welcher Jahreszeit, äh, morgens in den Wald. Da sind dann die Kinder auch den ganzen Tag im Wald. Und ich weiß nicht warum, aber die bringt alles mit nach Hause. Von daher Killer-Applikation für mich ist, äh, ist, ist also Social VR haben wir jetzt schon mehrfach gehört, aber wenn wir unsere Kinder irgendwann mal in VR-Kindergarten bringen können, Mensch, ey, da wäre ich doch voll dabei.
0: space VR Kids Edition. Genau, ja, genau. <lacht> also also, also man,
2: mit, mit virtuellem Wald oder so, weißt <lacht> du? man kann ja genau. so also zwischendurch mit ein bisschen Dreck beschmeißen oder so, dann haben die auch das Gefühl davon.
1: Und eine
0: Sauerstoff Atemmaske. Das ich gut mit ein ja. bisschen Waldaroma.
1: Genau. Genau. Am besten weil dann auch ein bisschen Bewegung haben, so für den Schulsport. Ja. Ja, ja.
2: Das wäre was. ey. Keine kranken Eltern mehr. Ich habe Kollegen, ohne Witz, ich habe Kollegen, die kennen mich gar nicht gesund, sagen die. Hm. Die arbeiten irgendwie seit einem halben Jahr mit uns zusammen und die sagen, ich kenne dich gar nicht gesund. Ich, ich gehe davon aus, ich habe gedacht, das ist chronisch, was du hast. Ja.
0: Hm. ja. Naja, Mark so. Zuckerberg hat ja eh angekündigt, dass er alle Krankheiten der Welt heilen will. Hm. Äh, vielleicht ist ja eigentlich die Virtual Reality sein Medikament. Ne? Könnte sein. Wenn ne? Die Leute das heißt, sich nur noch virtuell begegnen, dann können sie sich nicht mehr anstecken. Das stimmt. Ach, ja, und jemand merkt auch gar hin. nicht, dass er krank ist, weil wenn du auf deine, äh,
2: auf deine Medical Stats guckst in VR, bist du natürlich kerngesund. Ja. Wenn, so. ne, wenn nicht, kannst du das einfach gegen den Einwurf von ein paar Facebook-Dollar beheben. Ja, perfekt. Springt perfekt. die Anzeige um.
0: Apropos Facebook. Apropos Facebook. Ihr erinnert euch noch an den, die, die, die komplette Diskussion zum Thema Exklusivität von Inhalten, die vor allen Dingen im letzten Jahr stattgefunden hat. Und dann kam ja irgendwann im Frühjahr dieser Patch oder Hack, Uh, Revive nannte sich und der hat dann den HTC Vive Nutzern Zugang gegeben zu Oculus Home, damit sie da die Apps ausprobieren konnten. Hat den eigentlich hm. mal einer von euch ausprobiert? Nee, wir hatten immer ja, beide ich hab den ausprobiert. Den, also ich ah, probiert? Okay.
2: ja das das auch also ich habe beide ja. ausprobiert, also okay. oh, und hat das gut funktioniert
1: damals, weißt du das noch?
2: Nee, ich nee, also es hat auf also an sich hat es natürlich funktioniert, klar, aber du hast diese Geschichten mit den Controller-Einstellungen, fand ich, einer der größten Spaßbremsen. Also du ja. hattest halt mhm. nicht so nicht so intuitiv sofort alle Knöpfe da, wo, sie, wo du sie eigentlich hättest haben sollen.
0: Mhm, gut, bisschen umständlich, aber. Ich sag mal, besser als nix. Und dann ging es ja, da ja die ganze Zeit hin und her. Und dann also was gut, hat, ganz kurz, was gut, ja. was sehr
2: gut funktioniert hat, war, wenn Leute die Vive auf hatten, dass ich ihnen irgendwelche passiven äh, Oculus-Geschichten zeigen konnte. Ja, also, ja. Äh, mhm. weiß ich nicht, Henry oder ja. Lost oder sowas. Ja, das mhm. war super.
0: Ja. Naja, ja. auf jeden Fall hat Oculus ja zuerst versucht, diesen Hack zu verhindern, hat dann Software gepatcht und dann ging es wieder nicht. Und dann haben die Leute sich noch lauter beschwert und irgendwann haben sie gesagt, okay wurst egal die 500 Menschen weltweit, die diesen Hack benutzen, äh, lassen wir sie halt rein und haben das sozusagen stillschweigend toleriert und jetzt ist es sogar so, dass sie helfen wollen, dass dieser Hack besser wird, also ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, aber offenbar ist es so, dass Vive-Nutzer, die diesen Hack benutzen und dann online, mit äh, Oculus Rift Nutzern zusammenspielen, ähm, dass die dann ein ne, ne, ne Problem haben mit der, äh, mit der Sprachübertragung, also irgendwelche mhm. Tonaussetzer und Jason Rubin, der die Oculus Studios leitet, der meinte, dass sie bei Facebook daran arbeiten, diese Soundaussetzer zu beseitigen, für den Hack wohlgemerkt.
1: Ja. Also,
2: man ich, ich habe ich hab eine Vermutung, woher das kommt. Also, zum einen freut es mich natürlich. Ähm, schöner fände ich, glaube ich, den umgekehrten Weg, nämlich könnte Oculus Home starten und daran meine Wife meine verwenden. Mhm. Dann bleibe ich auch gerne in deren Ökosystem.
0: Aber. Ja, so smooth ähm, wird es ja nicht. Bitte? Aber so smooth wird ja noch nicht. Nee, 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 nee schon verstanden. Ja noch, ja.
2: Schon verstanden. Also, es, ja. es spielt sich eigentlich danach alles in, in, in Steam weiterhin ab, wenn man so möchte. Mhm. Ne? Aber äh, der Revive, also ganz kurz, der Revive-Hack funktioniert ja trotzdem so, dass du die Geschichten in Oculus Home kaufen musst und ähm, wenn du die dann auch noch auf der Platte hast, dann sind sie in Steam via verfügbar, also das heißt, den Vorteil, den sie ja dadurch haben ist, wenn sie diesen Hack verbessern und den Leuten das Ganze eben ermöglichen, haben, haben sie eine kleine, geringe Chance, dass Exklusivtitel, die es mittlerweile ja immer mehr im Oculus Store gibt, auch von den Vive-Usern im Oculus-System im Oculus Ökosystem gekauft werden, mhm. weil sie, weil die, weil die Vive-Nutzer wissen, okay, es gibt da jetzt ja der, der Revive-Hack funktioniert ja und äh, alles, alles, ist ja ganz, ganz knorke hier bei mir. Mhm. Und ich glaube, der Grund, warum die das damals so genervt hat, ähm, war eher der Grund, dass eben ein paar dieser Exklusivtitel an die Hardwareverkäufe gebunden waren. Und das ist jetzt, glaube ich, einfach so langsam verjährt, also.
1: Meinst, das ist die gratis, ja. Genau, also
2: Oculus, Oculus Tail ah. ist weg, ne? und, ähm, warte mal. Tail. ach ja, meine Güte, ich bin schon <lacht> voll Oculus verseucht Tales. hier. <lacht> <lacht> ja. Gab's nie, aber Engel, kommt danach, ups, Engel verraten. You ja. ja, heard it here first. Verknippt.
1: <lacht> aber vielleicht ist es auch einfach eine Reaktion darauf, weil sie Robocall zum Beispiel oder Robo Recall ist ja auch eine Gratis-App, die sie jetzt rausbringen. Vielleicht ist es aber auch eine Reaktion auf die Verkäufer einfach, weil sich die Vive viel mehr verkauft hat. Und das jetzt einfach denken, okay, dann verdienen wir halt auch an der Software Geld. Also was ja ich auch ein glaub, Argument ist, denke ich. Ich glaube, es ist eine reine PR-Nummer, also dass okay. sie
0: gemerkt haben, dass sie sich für die Zukunft besser positionieren, wenn sie, ähm, ich meine, man kann ihnen nicht in die genau in die Strategie gucken, was sie vorhaben. Sie sagen immer wieder, dass es das eine offene Plattform sein soll, und sie haben ja sehr sehr viel Kritik dafür eingefangen. Und diese, ja, also wie viele? Aber meinst Menschen? du denn,
2: Aber meinst du denn nicht? Dann muss ich, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche. Also ja. ich weiß ja geh jetzt einfach mal davon aus, dass ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber glaubst <lacht> du denn nicht, dass es, dass es schlauer, <lacht> dass es schlauer für die wäre, wenn sie ähm, dann ihre Plattform öffnen, statt einen Fremdhack für eine Fremdsoftware, für ein Fremdökosystem ja, zu supporten?
0: Aber das ist ja die Frage. Wer verhindert, dass sie ihre Plattform öffnen? Also, Valve könnte es ja genauso sein. Du weißt es ja nicht. Hm. Warum?
2: Also, ich meine, mit, mit Steam VR läuft doch auch die Oculus so. Also, ja. das, Einzige, das Einzige, was der Revive-Hack macht, ist ja die Software verfügbar machen. Aber du kannst die Oculus jetzt schon in SteamVR benutzen. Nativ mit dem OpenVR-Zeug. Ja, klar. Also, da brauchst du kein Revive-Hack für. Kannst nee, halt natürlich, dann die, nicht, aber. Kannst halt dann die ganzen, ganzen Vive-Games mit der Rift zocken.
0: Aber, ähm, Steam profit, oder Valve profitiert ja davon, wenn sie möglichst viele Systeme unterstützen, weil sie ohnehin schon Marktführer sind.
1: Naja. Ja, ja aber, aber du doch auch, hat, oder? An Software verkaufen möchten. ja ja also wie gesagt, das ist ja dieses software Nein, nein, ich glaube einfach,
0: dass die, die, die Mal. Menge der Leute, die diesen Hack benutzen, nicht groß genug ist, als dass sie okay. finanziell irgendwie, an irgendeiner Stelle eine relevante Größe spielen würde, aber es sind die Enthusiasten. So okay. und wenn man sich mit denen gut stellt, indem man sagt, okay, wir helfen euch ein bisschen bei eurem Hack, ja, dann sammelt man Sympathiepunkte ein, die man vorher verloren hat. Deswegen es ist, es ein eine, eine, mhm. ist es eine reine PR-Nummer, äh, die natürlich den Leuten trotzdem mhm. zugutekommt und prima. Aber ich glaube nicht, dass da finanzielle das finanzielle Motiv Motivation eine Rolle spielt.
1: Naja, aber wenn die Plattform größer wird, sind ja, ja Exklusivtitel unter anderem ein Kaufanreiz für die ein oder andere Plattform neben der Hardware. Und genau,
0: deswegen macht oh. Oculus Exklusivtitel und Steam nicht.
1: So ja, klar. Ja. Aber wenn du die natürlich öffnest, trotzdem für die andere Technologie, ja. ist ja das weg. Also wenn ich jetzt Playstation 4 spiele, auch auf der Xbox One spielen könnte, zum Beispiel, um das mal eine Parallele zu ziehen, wäre eben dieses weg, dass ich sagen könnte, ich kann halt nur die in die Shitlord spielen, deshalb habe ich die Plattform. Stimmt Teilweise ja auch gerade nicht mehr ganz, mehr. was du
2: Matthias gesagt hast, dass was es keine ist? Exklusivtitel auf SteamVR gibt. Also ja, Stimmt, das auf Steam ja, gibt's ja. ja. Du kannst sie halt nur mit beiden Systemen zocken, weil ja. sie von Anfang an beide Systeme unterstützen. Richtig, mhm. sie sind
0: Plattformexklusiv, aber nicht Hardware-exklusiv. Ja. ja, aber es geht ja, ja. um die Plattform. Oculus mhm. ist ja die Hardware-Exklusivität wahrscheinlich letztlich auch egal. Nur sie, mhm. also ich meine, sie haben ja, was hast du für ein Argument, Oculus Home zu benutzen, wenn nicht, wenn du nicht an die exklusive Software willst? Gar keinen. Richtig. Absolut. Ja. ja. So, und ich glaube, ein anderer Punkt, der zwischen den beiden Unternehmen noch im Argen liegt, ist wahrscheinlich alles, was der Entwicklungsumgebung zu tun hat und mit den speziellen frame rate features die Oculus anbietet mhm. und die Valve so nicht hat. Nicht in nicht ja. in identischer Form oder Qualität, so der Standpunkt. Und das war ja auch immer in der Vergangenheit ein Argument, dass sie sagen, sie wollen die bestmögliche Erfahrung anbieten. Und dafür äh, müssen sie den Kram halt komplett besitzen, den Code und äh, die die Zugang zur zu, zur kompletten Entwicklungsumgebung haben. Und das haben sie ja bei OpenVR nicht, wenn Valve aber das nicht freigibt.
1: Ja, es gibt ja auch Steam-Spiele, die dennoch äh, direkt auf die Oculus, auf Oculus SDK aufsetzen quasi
2: dann öffnet sich das Oculus SDK, genau, die kenne genau. ich auch. Also eigentlich sogar, eigentlich sogar jedes Spiel. Also wenn du, sobald du eine Rift angeschlossen hast, ja. ähm,
1: öffnet sich meiner Meinung nach, boah. Aber die ja. nutzen nicht alle diese mhm. Technologien von, äh, okay. von äh, Sondern er muss wirklich Ach, der Developer das, so. das mhm. eingebunden mhm. haben, das mhm. Oculus SDK, ja, damit du so, so genau nutzen kannst. Ja, ja, so ja, genau, Und das ist ja
0: ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich für Oculus, dass sie diesen Kram haben, den Kamek entwickelt hat über.
1: Das haben wir aber ja. auf Steam. Also haben sie auch haben sowas ähnliches, Steam, aber es funktioniert nicht. Nee, nee. Es ja. gibt Steam-Anwendungen, die auf Steam, die auf Steam kaufsten, die das dieses Oculus SDK äh, implementiert haben, die du eben nicht auf Oculus Home kaufen musst. Mhm. Genau. Das ist nicht Oculus Home exklusiv, das Ganze.
2: Aber, es, aber trotzdem startet dann das Oculus SDK und ne? das muss man auch dazu genau. so sagen also, genau das startet du startest, dann du startest das auf Steam und dann startet Oculus Home und genau. du nutzt dann in dem Moment das SDK der
1: Oculus genau also hast, das, hast das Game aber genau, genau. Hast das Game aber auf Steam gekauft die ja, hängt nicht an Home unbedingt dass du diese Funktionalitäten nee. hast, nee. Da hast du halt was, also, was du gesagt, was du halt ja. eben
2: nicht machen kannst ist wenn du so ein Verfechter Wobei ich das gerade auch gar nicht, während ich das zu Ende denke, gar nicht mir vorstellen kann, dass du eben sagst, okay, ich kaufe mir eine Oculus, aber ich will partout nicht die Facebook-Software installiert haben, dann hast du halt Pech. Also dann, wenn du das Oculus-SDK gar nicht erst installierst, ich glaube, dann musst du wirklich nur auf Open-VR laufen ja. und ich wüsste aus dem Bauch heraus auch gar nicht, ob das funktioniert, aber jetzt lassen wir doch mal gerade diese die, die, oh. ganzen, die drei Vermutungen, die wir jetzt haben, wovon, glaube ich, alle ein bisschen stimmen außen vor. Ja. Ähm, welche Richtung sollte, da, soll sich das denn jetzt bewegen? Also klar, Riva-Effekt ist jetzt eine Geschichte. Ähm, diesen, diesen Promo, dieses Promo- oder Presseelement will ich gar nicht von der Hand weisen. Aber meint ihr nicht auch, dass, dass da noch mehr kommen muss? Und wenn ja, was? Oculus
0: gibt ja, oder sie sind ja schon Mitglied in dieser Konusgruppe, in der auch Valve ist, und da sollen ja offene Standards entwickelt werden fürs Head-Tracking, für die Entwicklungsumgebung, für die Controller. Und die Frage ist halt, wie lange wird das alles dauern? Also ich mhm. denke, in dieser Generation wirst du es nicht mehr sehen und für die nächste Generation wird es wahrscheinlich auch knapp. Mhm. Mhm. Aber also zumindest der Jason Rubin sagt ganz klar, was mich übrigens überrascht, weil das, das Geschäftsmodell von Facebook basiert ja eigentlich auf eher geschlossenen Plattformen, aber er sagt ganz klar, wir werden uns öffnen und wir werden so einen gemeinsamen Standard unterstützen. Aber es kann halt nicht nur ein Hersteller sein, der <lacht> aber so einen offenen Standard etabliert. Und, <lacht> und damit meint er jetzt, ja. jetzt,
2: jetzt haben Sie jetzt ja, haben Sie jetzt haben Sie ja wenn du jetzt wenn, wenn du das was du gerade gesagt hast wenn man das auf die auf die Plattform also diese geschlossenen Geschichten von ja. Facebook eben ähm, bezieht jetzt haben Sie ja mit der Hardware mehr oder weniger versucht das gleiche zu machen. Also sie ja. haben nicht mhm. nur die Plattform versucht zu schließen, sondern ich finde, man könnte so ein bisschen behaupten, sie haben auch versucht, die Hardware für sich zu behalten. Ja. Und haben mhm. jetzt aber haben jetzt aber festgestellt, dass das funktioniert nicht. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass wir vielleicht eher als gedacht schon eine eine Rift-Version sehen oder dass die nächsten Rift-Versionen vielleicht sogar Lighthouse integriert haben, also sprich mit Lighthouse funktionieren und sich das da wirklich so ent entwickelt, dass wir tatsächlich einen Standard schneller finden als als gedacht, nämlich vielleicht Lighthouse-Tracking als Basis und die Brillen jeweils in ihren eigenen Elaterationen und trotzdem, das, das will ich gar nicht ausschließen, und trotzdem eben zwei oder mehrere Plattformen existieren, die dann eben ganz klar durch ihren, durch ihren Inhalt punkten müssen
1: also da glaube ich im Moment eher nichts dran. Ich glaube, dass Facebook, äh, allein schon weil sie Geld mit der Hintergrund haben, an ihrer eigenen Technologie arbeiten wollen, die nach vorne bringen wollen. Und weiß nicht, ich denke, der nächste Schritt für die ist, das Ding auf die Xbox zu bringen, mit dem, was sie jetzt eben haben an Technologie. Mhm. Und ich glaube, dass sie, dass sie einfach ähnlich wie im Konsolensektor ihre eigenen Technologien, ihre eigene Plattform sein möchten und da im Markt irgendwie irgendwann eine Vorrangstellung haben wollen. Weil ich ja. glaube, Valve hat ein ganz anderes Konzept als zum Beispiel Facebook. Inwiefern? Valve ist halt ein Software-Store und äh, die verdienen damit ihr Geld. Und ja. äh, wenn VR groß wird, möchten sie eben da auch mit vorne bei sein, möchten eben die Plattform für VR bleiben. Weil wenn sie möchten möglichst
0: sind, viel Software verkaufen, richtig. Genau, werden
1: sie halt ja. irgendwann abgelöst. Und da ja. ist ihnen, glaube ich, die Hardware, sie entwickeln sie mit, bringen sie nach vorne. Aber ich glaube nicht, dass das ihr primäres Ziel ist, sondern einfach die führende Plattform weiterhin zu bleiben.
0: Jo, denke ich auch. Also die, die Geschäftsmodelle die sind schon grundlegend unterschiedlich. Also nein, ich nein aber nicht, ich meine, guck Facebook mal, ihr, ihr könnt mit Software filmen. oder Hardware Geld verdienen will in naher Zukunft. Ja,
1: so Nutzerdaten eben, genau. Ja. Eye-Tracking, was auch immer. Genau, ja. und die kriegt es meiner Meinung nach doch
2: dann, wenn sie möglichst viele Systeme unterstützt. Also ich kann ja, ja mein Facebook jetzt auch auf sämtlichen iPhones und Samsung und... HTC-Geräten ja. installieren und von daher... Da habe ich keinen ähm, Zweifel dran, ja. Warum, warum nicht? Also warum sollen sie nicht sagen, okay, pass auf, dass wir haben... Wir 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 gestehen uns das ein, dass das Lighthouse-System so wie es jetzt ist und auch so wie es zukünftig kommen wird, weil wir alle verfolgen die News, dass da eher die Lighthouse-Boxen kleiner und mhm. günstiger und, und ähm, ja, irgendwann auch weit verbreiteter sein werden. Warum nicht dann Hardware-Brillen rausbringen, die eben auf dieses gesamte Ökosystem oder auf dieses technische Ökosystem, mhm. HTC oder hat noch nicht mal HTC-Vive, sondern nur Vive, mhm. ähm, aufbauen? Mhm. Wobei das, auch das ist ja falsch. Also, Gottes Willen, wir müssen uns mal langsam auf dieses Wording einigen. Es ist ja mhm. noch nicht mal Vive-System. Also, ja. auch das, auch das HTC-Vive-System basiert ja nur auf dem Wolf-System. Genau. Äh, ja, ist ja, Wolf und, der, so, hm, so von daher. Genau, und wie ihr schon sagtet, die die interessieren sich nicht dafür, deswegen ist das, das Lighthouse-System auch vollkommen offen ähm, und mittlerweile sogar offener als noch vor ein paar Monaten. Diese Workshops. Doch, die interessieren sich
0: man, total dafür, aber nicht mehr sie werden reicher, ja, wenn lizenziert. sie
2: aufmachen. Ja, genau. Mhm, ja. Deswegen. Ja. So, und Von daher, also ich, ich weiß nicht, also ich würde da jetzt nicht den. also ich will es klar, ich verstehe alle Argumente, die ja. dagegen sprechen, aber ich würde den Teufel nicht an die Wand malen und sagen, das wird niemals passieren. Also hm. Facebook kann meiner Meinung nach nur davon profitieren, wenn es sich diesen System hin öffnet. Und damit meine ich jetzt Facebook-Oculus natürlich.
1: Okay. Hm. Ja, Weil, also
2: nichts ist, nichts ist, nichts ist halt momentan frustrierender für mich als jemand, der beide Systeme hat, dass ich immer ständig zwischen den Systemen wechseln muss, logischerweise. Ja. Also ich, ich würde ganz gerne darauf zurück, dass ich nur eins habe. Ja. Ähm, und natürlich spielt dann da eben auch die Präferenz eine Rolle, dass man das System behält, was meinetwegen den technisch größeren Umfang hat. Ja. Wo sich für mich halt auch immer mehr rauskristallisiert, dass es nun mal leider die Vive ist. Also ja. ich, und ich unterscheide für mich mittlerweile zwischen, einer Roomscale-VR und, und Couch-VR und, und weiß ich nicht. Also hm. diese 180 Grad sind schon echt eine Einschränkung und man hat kein echtes Roomscale-Tracking bei der, bei der Oculus. Von daher würde ich mich freuen, wenn es entweder eine neue Oculus-Version gibt oder
0: keine Ahnung. Hm. Also ich, es oh. ist ja. ich sehe in naher Zukunft keine neue Oculus-Rift, glaube ich. Gerade weil wir nein, dieses Gespräch, nein, nein. Gespräch darüber führen, <lacht> Mit was wollen sie denn überhaupt Geld verdienen und was sind ihre mhm. Ziele? Was ist das Geschäftsmodell? Ich glaube, das wissen sie selbst noch nicht so richtig. Und Oculus. wahrscheinlich würden sie versuchen, es zu toppen und dann direkt Inside-Out-Tracking zu machen oder was weiß ich. Das mhm.
1: denke ich auch, dieses dieses äh, Modell zwischendrin, was sie eben zuletzt ja. Mal vorgestellt haben, an dem gerade Karmic ja. arbeitet. Ja. Und ob sie da eben einen Zwischenstritt über Lighthouse gehen, ja. weiß ich nicht. Oder ob sie da. Ich fand zum Beispiel auf der letzten Oculus Connect. Connect haben die einfach Technologie vorgestellt. Also, ich habe ich hab mir nicht viel erwartet und, mm. äh, HTC war der Führer mit der mm. Vive, bzw. Mm. Valve. Und dann kam Oculus mit, hier haben wir das entwickelt und das und das. Und ich saß und dachte, cool, die haben richtig geile neue Technologien entwickelt. Mm. Asynchronous Space Warp, andere Dinge, die, die, diese Audioschnittstellen, die sie selbst entwickelt haben. Sowas. WebVR. Genau. Und das war für mich so das Ding, wo ich gesagt habe, okay, uh, Oculus hat doch noch irgendwie ziemlich heiße Eisen im Feuer und ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass sie das fallen lassen nee. und sagen, okay, dann nehmen wir die Technologie, die einfach da ist. Weiß ich Nein,
2: nicht. Das, also ich das meine ich nicht, aber es ist ja, es, es tut denen ja nicht weh, wenn die jetzt plötzlich das Lighthouse-System für sich lizenzieren.
0: Ja. Nee, aber für was sollten sie das wollen? Naja, das für
2: das, keine Ahnung, für das ja. übernächste System oder sowas, also ja.
1: Ja, aber bis Klar. dahin also, nicht Carmex sein Inside-Out-Ding geknackt hat äh. und dieses was ganz anderes mhm. machen, ist halt die Frage.
0: Mhm. Und ich glaube, dass letztlich die Kontrolle der Software ähm, und auch dann des Tracking-Verfahrens für Facebook sehr wichtig sein wird, für das, was sie vorhaben mit dem Geschäftsmodell.
2: Du meinst bezogen auf das Abgreifen der Nutzerdaten? Zum
0: Beispiel, ja. Mhm.
1: Okay. Ja, spannend, 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 spannend. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, wir waren ja auch gerade bei dem Thema Valve. Und ähm, der Chef von Valve, Gabe Newell, mhm. der hat diese Woche auch ähm, geplaudert. Ja, gesagt, geplaudert über, ja. äh, was denn VR zum Massenmarkt bringen würde. Mhm. Und da ging es zum anderen um den Preis. Das der ist eine sagt, Preissenkung. Ja, ja Matthias?
0: <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen, Sven. Nee,
1: nee ich geb dir, du darfst.
0: <lacht> okay, er sagt, ähm, dass... Selbst wenn VR-Print 80% teuer, äh, günstiger wären, nicht teurer, dass äh, selbst das nicht großartig helfen würde, VR jetzt dem Mainstream zugänglich zu machen, weil es halt einfach keinen tollen Grund gibt, das Ding sehr häufig, sehr oft zu nutzen. Also eine HTC Vive für 200 Euro wird nicht viel helfen.
1: Hm. Dachte ja. rechts und hat wieder nicht recht, würde ich jetzt sagen. Ja. Also. Und
0: ähm, er sagt sogar, im schlimmsten Fall könnte es der Entwicklung des Marktes das sogar schaden, wenn man zu früh mit dem Preis runtergeht, weil es ja dann mhm. auf der anderen Seite wieder die Fortentwicklung der Technologie äh, behindern kann. Mhm. Ja. ja. Oder dass du die Leute zu früh an zu geringe Standards gewöhnst.
1: Also klar, also die jetzige Technologie ist noch ausbaufähig und könnte glaube ich, keine 300 oder 200 Euro kosten und äh, davon weiter runterzugehen wäre sicherlich, äh, würde schaden, aber wenn man das, was jetzt da ist, vielleicht in, was weiß ich, in einem Jahr auf 300, 400 Euro bringt, denke ich schon, dass es die Verkäufe ankurbeln würde. Nicht umsonst ist, ist PSVR das mit Abstand meistverkaufte Headset da draußen, was ja quasi die Hälfte kostet der anderen beiden. Natürlich haben die auch eine höhere Install-Basis der, der Hardware, die das Ganze antreibt. Mhm. Ähm, ist auch nochmal eine aber andere Marke, muss man auch sagen. Eine andere ist halt Marke. PlayStation. Ja, 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 gut, aber der PC-Markt und gerade äh, Steam ist ja jetzt auch recht stark. Die die einen von Nutzerekorn. Steam, zum ja, aber wenn
0: du mal überlegst, Valve hat schon häufiger versucht, Hardware zu verkaufen und hat es nie <lacht> geschafft.
1: Und das stimmt natürlich auch. Aber ja. auch da, ich meine, Kinect und und die Move-Controller ja. waren auch Riesenflops für Sony. Ja. Also ja. So, so sicher ist das auch nicht. Und ja. ähm, Ich, ich glaube, ich, 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 ich würde gerne wissen,
2: wie er diesen Kontext, worauf er diesen Kontext bezogen hat, weil was mhm. ich nicht glaube ist, wenn wir jetzt heute oder meinetwegen in, in zwei Wochen oder auf der, zur E3, bleiben wir mhm. mal da, wenn zur E3 angekündigt werden, dass die Brillen günstiger werden. Klar mhm. wird das einen kurzen, signifikanten Verkaufsschub geben. Mhm. Es wird aber dem Problem, also die ganzen Probleme, mit der die Branche gerade zu kämpfen hat, nicht helfen, ja. weil es halt nach wie vor an Software mangelt. Also, von daher, das, was du gerade gesagt hast, Sven, dass in einem Jahr, wenn, oder in anderthalb Jahren, wenn dann die Brillen deutlich günstiger werden, klar dann glaube ich da auch dran, weil die Leute die Brillen nicht so schnell in die Ecke schmeißen, ähm, wie es jetzt der Fall sein wird, weil es einfach tatsächlich, muss man nicht drüber sprechen oder diskutieren, an Inhalten fehlt. Mhm. Ich glaube aber, ähm, er, er, er verlässt oder er vermisst, ich vermisse in seiner Aussage eine ganz signifikante Aussage, nämlich, dass, <lacht> dass, dass das System auf der anderen Seite komplett fehlt. Also ja. du lachst, Matthias, wusstest du, woran Warum? ich
0: denke? Oder? Nee, ich fand deinen Satz sehr ja schön. Warum? Du vermisst in seiner Aussage eine Aussage.
2: Ah, geil. Ja, ich bin auch einfach ein Profi. Wenn ich am Nick bin, dann macht man mir nichts vor. Das hat sowas Nein, wie also, Inception, weißt du? Aber, aber hättest du nicht gelacht, hätte es äh, super geklungen. Ja. Aber, sagen. Ja. Also ich meine, ganz kurz, ich, ich meine halt, er ist, es fehlt trotzdem noch an den PCs auf der anderen Seite und es fehlt trotzdem ja. noch an der Hardware-Power, von daher glaube ich, langfristig werden die Systeme Erfolg haben, die wie eine Playstation VR plus die Playstation oder, so meine Hoffnung, hm. das Xbox Scorpio plus ja. Brille X,
0: Deswegen sagt dann auch, eben dass,
2: ja. das gesündere Bündel am Markt sind.
0: Deswegen sagt ja auch Oculus, dass sie sich intensiv damit beschäftigen, wie sie die Hardwareanforderungen der PCs senken können.
1: Was ja, was ja quasi auch von selbst passiert. Also nächste Woche wahrscheinlich die neue NVIDIA-Grafikkartengeneration vorgestellt und dann sinken die Preise der alten ja auch. Jetzt zwar nicht so schnell, aber es passiert ja trotzdem, dass die, dass der Preis, für den man einen PC kriegt, der, der VR befeuern kann, im Jahr auf jeden Fall niedriger liegen wird als als jetzt und vielleicht sogar ein Preis, den jetzt eine PS4 Pro kostet. Ja, aber das ist halt auch diese Leiter ohne Ende, ne? Ja, naja, wenn du mit Glas-PC VR machen kannst und hm. es läuft gut, hast du doch schon mal trotzdem eine viel größere Zielgruppe erreicht. Es gibt hm. ja eben nicht nur die High-End-Leute. Ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Und nochmal zur Software. Ich meine, das eine bedingt ja das andere. Sprich, mehr Hardware verkauft, dann kriegst du auch mehr Software, weil dann mehr Leute dafür entwickeln, weil sie damit eben auch mehr Umsätze machen können.
0: Ja. Habt ihr also, euch eigentlich mal überlegt, wie der Markt auch sehen würde, wenn äh, Facebook Oculus nicht gekauft hätte und wirklich so viele Millionen äh, in die Entwicklung von Infrastruktur und Software investiert hätte. Dann wäre die Vive aber immer noch gekommen, glaube ich. Mm.
1: Ja, aber guck dir mal die, die Software der Vive an. Wenn ich da in den Store gucke, dann gibt es ein paar äh, Perlen und ein Großteil sind so Indie-Projekte, die, ich weiß nicht, äh, ist einfach so ein, so, ein, so ein Durchschnitt, den man normal, glaube ich, auch nie anfassen würde, wenn es eben nicht VR wäre. Und die als Spieler auch nicht wirklich gut sind oft. Und da finde ich, ist Oculus, dadurch, dass sie Geld investieren, äh, finde ich, ist die Softwarequalität höher bei denen.
2: Ja, das, also man merkt auf jeden Fall an, dass denen, denen ihre Software, in ihrem Ökosystem halt etwas polierter daherkommt. Ich weiß jetzt genau. nicht, ob die Spielkonzepte besser sind, aber sie kommen auf jeden Fall deutlich polierter daher. Das stimmt schon, ja. <lacht>
1: Sie wählen halt auch ein bisschen aus. Ich glaube, ein Problem bei Steam ist, dass es so reingekippt wird, man gar nicht durchblickt, was könnte jetzt gut sein und was nicht. Aber ja. und bei Sony ja dasselbe. Sie kuratieren ja auch und sie geben eben auch Geld dazu, dass Sachen eben auch ausentwickelt werden und einen anderen Standard noch mal haben, mhm. als nur eine Idee umzusetzen eben mal schnell.
2: Naja, was ja auch langfristig Sinn macht. Also man sieht's ja. Ich sehe es immer wieder die ganzen Spielanwendungen, die also diese diese kurzen Spielereien, die auf Steam verfügbar sind. Die machen kurz Spaß, nämlich genau drei mhm. Minuten 50, Genau. Und dann macht man sich auch selber schon das nächste Ding an. oder Also viele dieser ganzen kurzen Geschichten und selbst wenn sie irgendwie zwei, drei Euro gekostet haben, habe ich auch nicht länger und danach auch nie wieder angefasst. Mhm. Länger gespielt und danach nie wieder angefasst.
1: Oft denkt man ja so, oh, großartige Idee, nur hätte man jetzt was draus machen müssen. Man hätte einfach ein bisschen Geld haben müssen und hätte die ausarbeiten müssen. Und daran fehlt es halt oft leider. Und da sehe ich Oculus auf jeden Fall, äh, finde ich, ist gut, dass sie das eben so machen mit den Investitionen, die sie jetzt ankurbeln und die WiFi auch macht, soweit ich weiß. Die investieren jetzt auch mehr Geld in Software.
0: Stimmt, obwohl Newell durchaus einräumt, dass der ganze Kram wieder floppen könnte. Und, und Das, das wäre auch okay genau. für ihn. Wäre okay, sagt er. <lacht>
1: können so weiter äh, 2D-flache Spiele verkaufen. Ja.
2: Naja, gut, Flop ist jetzt, ist jetzt echt ein bisschen einfach dahergesagt. Jeder von uns könnte behaupten, dass VR vielleicht auch wieder floppen würde oder könnte und ich glaube, dass jemand das aus seiner Position sagt, ist auch einfach, ja, ist auch einfach leichter gesagt. Ich würde ganz gerne noch über eine andere Geschichte quatschen. Kennt ihr kennt ihr Tim Schaffer? Also logischerweise kennt ihr Tim Schaffer, oder? Na klar, kennen wir Tim den, Schaffer. Den Godmaster of Adventure, meiner Meinung of nach.
1: Adventure that only played in Germany. Genau, absolut, <lacht>
2: richtig, genau. <lacht> <lacht> ähm, und der ein
0: Entwickler, der so sehr von seinem vergangenen Ruhm lebt. Uh. Ja,
2: uh, oh, boah, aber aber auch immer wieder mit einem Remake nach dem nächsten auf den Markt kommt. Ne? Und ähm, das ja, passt da, ja, das da passt halt ja ganz Studios. gut. Ab, ab, apropos Apropos Remake, es ist nicht ganz ein Remake, aber jetzt äh, in Vorbereitung auf dem zweiten Psychonauts Teil mhm. ähm, gab es jetzt den Release des lange angekündigten PlayStation VR Ablegers von Psychonauts, also nicht nicht des ersten Teils, sondern so eine Standalone Geschichte für 19,99 Euro meine ich. Mhm. Ähm, ich habe sie leider nicht getestet. Seine Aussage dazu war aber, dass ähm, VR mit Sicherheit eine langfristige Daseinsberechtigung am Markt sein wird, sich aber stark abnutzt. Also er geht davon aus, dass die Abnutzungserscheinung jetzt in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar in den nächsten Jahren der Baueffekt ähm, wow eher, eher kurzfristig genau, dass mhm. der Wow-Effekt immer mehr verschwindet mhm. und ähm, hat aber letzten Endes keine feste Aussage dazu getroffen, was das für den Markt bedeuten könnte, mhm. sondern eher so ein erhobener Zeigefinger.
0: Ja gut, eigentlich. er sagt, es wird dann, irgendwer wird schon herausfinden, wie alles gut wird, wobei das natürlich eine relativ vage Ansage ist. Ja, mhm. irgendwas, was wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Ähm, mag so naja, rein, also, also ich warum,
2: warum ich es warum ansprechen wollte, ja. war, war eben, ich, als ich diesen Artikel gelesen habe, dachte ja. ich mir so, ja, der Klartyp wird sich dieser Wow-Effekt abnutzen. Ja. Ähm, es spricht halt jetzt auch keiner mehr darüber, wie geil die 3D-Grafik ist, weil ja. wir alle 3D-Grafiken gewöhnt sind. Also ja. damals mit dem Aufkommen der ersten Voodoo-3D-Karten oder so, da war <lacht> das noch der Wow-Effekt ja. Ja, und mhm. vielleicht auch damals der, der Mehrwert für die Games, dass ich plötzlich mhm. in allen äh, Himmelsrichtungen laufen kann und das auch sehe. Und mittlerweile ist das Grundvoraussetzung und insofern wenn das eintrifft, hat VR für mich alles richtig gemacht. Sondern dann, dann sind es halt wirklich die, also wirklich, wirklich, wirklich die Experiences, die dann da verkauft werden und die Games, die mich dazu anmuten, mir diese Brille aufzusetzen. Genau. Und dann wird wieder auf das Spiel bezogen ein kleiner Wow-Effekt ausgelöst, aber nicht aufgrund der Technologie dahinter.
1: Naja, das eine bringt das andere. Also ich glaube. Wir alle wissen noch, ich weiß nicht, wir nutzen wir alle wahrscheinlich schon länger VR, ein paar Jahre, und als Google VR zum Beispiel rauskam, da hatten wir alle diesen Wow-Effekt, nehme ich mal an, auch wenn wir VR an sich schon sehr gewöhnt sind. Und es hat ja trotzdem mit der Meinst Technologie Earth, zu tun. Google Earth VR, oder? Äh, Google Earth VR, genau. Ja. Mhm. Genau. das hast ja trotzdem, genau, das, ist, das hängt ja zusammen. Es ist ja nicht nur eine Software eben, dass du ja, das eben so erlebst, da drin bist. Äh, aber,
2: aber hast du, hast du Google Earth länger als eine halbe Stunde in Summe benutzt? Ich, ich nutze es
1: öfter noch, ja. Ich ja. Was?
2: Wofür? Was macht ihr denn da drin? Nach
1: wie vor oh. Wir unterhalten uns.
2: Okay.
1: <lacht> ja, man könnte so ein bisschen Social anreichern, aber ich, ich finde das total toll. Also ich habe jetzt irgendwie Sommerurlaub geplant und habe mich in dieser Stadt schon mal ein bisschen umgeguckt und so und ich finde das immer noch sehr cool.
0: Also ich war ich hab, ähm, war die Woche im, hier in Frankfurt im PwC Tower, das ist so ein großer, reicher Wirtschaftsprüferturm. und mhm. war relativ weit oben in der Etage und habe von da aus rausgeguckt und ich fand es dann interessant hinterher in Google Earth, ja von als Riese sozusagen an diesen Tower zu gehen und von außen rein zu gucken. also dieser Perspektivwechsel.
1: Ich denke, dass diese Wauerlebnisse wow erlebnisse wird halt immer mal wieder gehen durch die Software klar, aber es ist ja trotzdem auch bedingt irgendwie durch die durch die äh, durch die durch die, durch die VR Also mein erster wau wow moment war, als ich in Elite Dangerous in diesem Weltraum war und aus dem Cockpit rausgeguckt habe damals. Ja. Und das ist jetzt schon zwei, hat, zweieinhalb hat Jahre geflasht. her. Ja. Ja. Das geflasht. Und jetzt habe ich das halt immer noch zweieinhalb Jahre später und ich benutze es jede Woche mehrere Stunden. Also ja, also das ist nicht mehr so, ja. wenn ich es jedes Mal aufsetze. Aber durch die Technologie und die Software in Kombination entsteht es trotzdem, was ich am Monitor echt extrem selten habe.
0: Hm, verstehe. Hm. Es nutzt sich bei mir schon so ab, insof ab insofern, dass, man, ähm, dass ich das Gefühl habe dass ich die das, was an der Technologie noch nicht so gut ist oder ausgereift, dass ich das stärker wahrnehme. Ähm, also so diese Verhältnismäßigkeit verschiebt sich. Also wenn du das Ding das erste Mal aufsetzt, dann fällt dir gar nichts auf, also irgendwie niedrige Auflösung oder mhm. irgendwelche Artefakte im Bild oder Fliegengitter oder dass du eigentlich die Begrenzung der Brille, das Gehäuse innen drin noch sehr gut sehen und wahrnehmen kannst. Das merkst du ja am Anfang nicht. Mhm. Und dafür wird man irgendwie sensibler über die Zeit. Ich klar. Ja,
2: das, das stimmt, ja. Also dass dass man eben gewisse Geschichten einfach ja. ähm, stärker, dass, dass die stärker ins, ins Gewicht fallen.
0: Ja. Das ist, was, optische, was mir, ja. ja. Das ist ja eine optische so. Trickserei, eine Illusion. Es mhm. ist mhm, wie wenn du ja. einen wenn Zaubertrick hundertmal gesehen hast, ist ja irgendwie immer noch cool, aber du hast halt schon eine Vorstellung davon, wie er geht, so ungefähr. Was,
2: was mir bei mir selber aufgefallen ist, wo ich diesen Abnutzungseffekt, ich nenne ihn jetzt mal so, ob er, ob er dann so bleibt, das könnt ihr gleich beurteilen, ja. festgestellt habe, ist, man sagt ja immer, äh, man muss VR ausprobieren, um es erlebt zu haben. Und ja, das stimmt auch. Mhm. Bleibe ich auch noch viel vorbei. Aber nach jetzt mittlerweile, ich glaube, zweieinhalb Jahren intensiven Konsums, fällt es mir immer mehr auf, dass ich teilweise ähm, neue Games oder auch neue Experiences schon anhand eines regulären 16 zu 9 Videos am Bildschirm bewerte. Also ich mhm. entscheide schon dann, ob mir das Spaß macht oder nicht, weil ich mittlerweile irgendwie direkt umrechnen kann oder mir diese Erfahrung bildlich vorstelle, wie sich das jetzt in VR anfühlt ja. und dann halt sage, nee, das, das sieht jetzt nicht nach Spaß
1: aus für mich. Das muss ich jetzt nicht testen. Mhm. Habt ihr das ja, auch? Ja. Hm. Also bei mir? Nee. Also ich, es gibt auch Dinge, die sehe ich auf ein Bildschirm, Im Boss in die Öde, sowas wie Holoball zum Beispiel, total langweilig zum angucken. Mhm. Sobald ich Stimmt. da in VR drin bin, finde ich es genial. Und also ich Dann sollte ich, das
2: spricht ja schon fast für den Gegentest. Ich sollte also jetzt eigentlich all die Sachen, die ich links liegen lasse, weil ich mir anhand ja. der Trailer nicht vorstellen kann, ob es Spaß macht, müsste ich <lacht> jetzt mich eigentlich reinsetzen.
1: Ne? Genau, genau. Christian. Also ich kann mir jetzt anhand von Videos ja. überhaupt nicht ableiten, ob das jetzt in VR was ist oder nicht. Ja. Also, nee.
0: Wobei ich schon immer so einen Transferverdacht habe. Also jetzt, ich weiß nicht, ob ihr mal diese App <lacht> probiert habt, wo man in so einem Güterbahnhof rumrangiert mit so einer Lok. Ich komme gerade nicht aufs Wort. Nee,
2: Namen. was? Also eine App jetzt in VR ja. oder weißt ja, ja, du? Ja,
0: genau die ah, rail Valley oder sowas. Und da habe ich das am Monitor gesehen und habe mir schon gedacht, okay, wenn du jetzt wirklich das Gefühl hast, dass du in diesem Lokführer-Ding stehst, dann äh, ist das wahrscheinlich ziemlich witzig. Ob obwohl mhm. es am Monitor vollkommen banal wäre. Also niemand würde diese Anwendung am Monitor nutzen wollen. Mhm. Glaube ich. Hoffe ich. <lacht>
1: <lacht> Och, weiß man nicht.
0: <lacht> ja Naja, ja. aber meine eigentliche These ist ja, dass die Technologie, wie wir sie jetzt haben, noch gar nicht den nötigen Reifegrad hat, um diesen Baueffekt wirklich auf Dauer richtig hoch zu halten, sondern dass wir erst an den Punkt kommen, wo es richtig, ähm, richtig gut wird. Und wo du über diesen Baueffekt gar nicht mehr nachdenkst, sondern du setzt das Ding auf und bist woanders fertig. Weil du die, er, ist einfach, er ist einfach da. Weil du das Gehäuse und das Medium an mhm. sich nicht mehr wahrnimmst. Also die, Das ist ja das eigentliche Ziel. Die Brille, die du jetzt noch deutlich spürst, die muss komplett verschwinden. Und das ja. ist ja nur im Ansatz da.
1: Aber okay. Also, und
0: dann ist es halt wie Beam.
1: Ja, aber bei ja. also, mich zieht es halt sehr rein, also gerade wenn ich so ein Oldspace unterwegs bin oder so, ja. dann bin ich da schon sehr drin und Total, nicht, ich ja, hoffe immer, mir dass auch Leute mich von außen ja. da nicht ja. sehen, manchmal.
0: Oh ja. ja, ich wurde letztens wieder mal gefilmt von außen, gemerkt. <lacht> ist wirklich fürchterlich. Ja, ja, ja.
1: also das Wer sieht das sich das gerne ist. selbst
0: mit einer VR-Brille auf dem Kopf?
2: Komisch, oder? Niemand, es gibt ne? äh, fast ja. nichts Schlimmeres, ja. Ja. Das ist zum
0: Beispiel <lacht> noch ein zu lösendes Problem, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, da hat find, Google ja jetzt dran
0: gearbeitet. Ja, stimmt. Ja, gut, aber das bringt ja, hier ja auch also, nur was bei einer virtuellen Aufbereitung.
1: Zumindest, dass es schön e aussieht, ja. 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 Ich finde es, dass PSVR zum Beispiel diese Immersion nochmal steigert, dadurch, dass man diese Brille einfach ewig auf dem Gesicht haben kann
0: mhm, und sie ja. nicht so
1: drückt wie die anderen. Das ist halt nochmal eine nächste Stufe, also auch, auch wenn es ja. eine simple Stufe ist, diese einfach diese Halterung dieser Art und Weise. Aber ja. Und
2: und ich finde auch, sie haben. ich weiß nicht wie, aber ich bin jedes Mal begeistert, wie gut dieses schlecht aufgelöste Display aussieht. Ja. Jedes Mal, ich setze das Ding auf und denke mir, okay, ich sehe Pixel, also ja. aufgrund der Auflösung, ja. aber ich sehe kein Screen Door. Und ich denke jedes Mal, ja. das ist so gut, Es ist echt. Also ja. das Ding gerne in schön aufgelöst, brillant. Ja.
0: Ja. Naja, wie auch immer. Also ich denke, ja. der Schäfer hat scharfer Schäfer jetzt. Schafer. Schafer. Der, der Weiß Schäfer. ich
2: nicht. Tim Schafer. Das ist ein, ein ja. Mythos. Die, die Legende gesagt, er heißt Schäfer, aber ich sehe irgendwie nur noch Schafer überall.
0: Sehr gut. Hi, also ich würde sagen, er hat recht. Also dieser Wow-Effekt, der, der nutzt sich ab. Aber ich glaube, er wird in der nächsten oder übernächsten Generation um ein Vielfaches wieder auftreten. Und dann äh, fängt mhm. die Nummer erst richtig an.
2: Naja, ist ja schon, Er ist ja schon deutlich größer geworden, ja. als jetzt die Hände dazukamen mit Touch.
0: Das auch, äh. ja ist auch deutlich also, größer als bei den ersten Entwicklerversionen, klar. Ja, Wobei der Sprung absolut. von DK2 auf ähm, die Consumer-Version gefühlt nicht so groß war.
1: Nee, das nicht. Ja. Ja, dann war halt die Vive-Sache war schon eher dann der nächste Sprung. Genau. Deshalb ja. war, so. mhm, ja. ja. war auch der Preissprung damals ziemlich krass, von den 350 auf die 800 bei der Rift. Ja. <lacht> Aber das Fass machen wir heute nicht mehr auf. Nee. Ich absolut glaub... nicht. Sondern wir verabschieden uns langsam. 700.
2: Ich bin mal raus, genau. Vielen Dank. Ja. Hat genau. Spaß gemacht. Bis nächste Woche.
1: Jo, bis dann. Tschö. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.